0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. 92,3 FM. Наша частота в Екатеринбурге. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах Вещания, в Нижнем Тагиле и Серове. Меня зовут Антон Байчук. Вместе со мной ведет эфир Павел Филиппов. Это программа «Люди в погонах». И сегодня у нас в гостях долгожданный, я бы сказал, Человек, да, и отдел Следственный комитет, Никита Михайлович Савинцев его представляет, это руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, майор юстиции. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задавать по номеру плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два и также пишите свои сообщения на WhatsApp, Вайбер, и Telegram по номеру плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять девять два три.
0: — Да, Никита Михайлович, здравствуйте, во-первых. — Добрый день. — Давайте с этого начнем. Я, кстати, хочу еще такой анонс сделать. Мы сегодня еще поиграем в детектив, если так можно сказать. Да? Ну, такие коротенькие задачки. — Но интересные. — Да, интересные. Я, честно скажу, справился. Да? Не совсем и не сразу, но, но тем не менее справился. Хорошо. Давайте начнем с АЗОВ. Отдел криминалистики Следственного комитета Пустоловской области занимается чем? Как вот вы обрисуете круг своих задач?
2: Отдел криминалистики Следственного комитета по Свердловской области занимается оказанием помощи следов... следователям при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, прежде всего против личности. То есть наша задача оказать помощь следователю и контроль за расследованием указанных уголовных дел.
0: Но тем не менее, что такое криминалистика, что вкладывается в это понятие?
2: Необходимо отличать криминалистику, которая имеется в системе МВД, и криминалистику в системе Следственного комитета. В составе э, полиции имеются эксперты, задача которых чисто работа со следами на месте происшествия и производство по ним экспертиз. То Если... есть снять пальцы? Да, снять пальцы, пальцы, найти следы обуви, следы ног, следы выстрела, изъять пули. Гильзы, провести mm -hmm. потом впоследствии по ним экспертные исследования, экспертизы. То есть эти сотрудники, они никоим образом не касаются процесса расследования уголовных дел. То есть следователи им назначают экспертизы, и эксперт, и, соответственно, эти экспертные исследования проводят. У нас в системе Следственного комитета есть свои эксперты. А кроме этого, имеется служба криминалистики, которую я возглавляю, которая занимается, как я уже говорю, помощью следователям и контролем за их работой по нераскрытым тяжким особо тяжким преступлениям, прежде всего, против личности. Следователь криминалист, его полномочия, они шире, чем полномочия обычного эксперта, то есть его задача прибыть на место происшествия по какому-то преступлению, например, по убийству, и, значит, оказать помощь следователю в изъятии следов, изъять их самостоятельно в том числе, поскольку это человек, как правило, обладающий большим практическим опытом работы. Все следователи-криминалисты, они ранее были следователями достаточно долгое время, и благодаря своему опыту, своим качествам перешли в отдел криминалистики. Где они... На ступеньку вверх, да? да? Mm -hmm. ну, можно так сказать. Mm -hmm. И где они уже сами не занимаются расследованием дел, а именно оказывают помощь следователю. То есть на месте происшествия он может подсказать следователю, как работать со следами на месте происшествия, Изъять самостоятельно эти следы, применить высокотехнологичную криминалистическую технику, которая не имеется в распоряжении следователей, поскольку она... Ее достаточно немного, она уникальная, достаточно дорогостоящая и сложная в обращении, поэтому ее применяют сотрудники нашего отдела. При помощи этой криминалистической техники взять следы. Кроме этого, оказать помощь в организации работы по раскрытию этого преступления, дать следователю соответствующие рекомендации, организовать штаб по раскрытию преступления. То есть, я говорю, полномочия достаточно широкие Это и помощь, и контроль то есть, скажем так, такой универсальный сотрудник, который должен уметь как и работать со следами, так и обладать навыками по раскрытию преступления по методике раскрытия преступлений
1: я правильно понимаю все что следу... Кри... отдел криминалистики да, люди из него они выезжают на убийство самыми первыми вместе со следователем
2: ну первым все таки на месте преступления оказывается следователь а, как правило следователь криминалист подъезжает несколько позже поскольку отдел криминалистики у нас находится в городе екатеринбурге там же где находится следственное управление само по светловской области вот. А преступления у нас совершаются на всей территории области, поэтому зачастую требуется время, чтобы до туда добраться. А сколько человек у вас работает? На данный момент в отделе работает 21 сотрудник, но непосредственно к следователь криминалистов, из них 14.
0: Слушайте, а насколько вообще типична такая ситуация? Знаете, просто это, это то, что в голове сразу засело. Смотрим какой-нибудь американский фильм там, или, или сериал, или что-нибудь в этом роде. А там вы знаете, что тоже полномочия делится, там есть ФБР, Федеральное бюро расследований, есть просто полиция, есть там ЦРУ и так далее. Но ну, тем не менее, когда приезжают сотрудники ФБР на место и говорят: а опять натоптали, опять там пальцами все захватали. Бывают такие риски, ну, я не скажу, что случаи, но, скажем, такие риски, когда действительно до приезда ваших специалистов, ваших коллег, не знаю, уже кто-то оставил свои отпечатки пальцев, натоптал. Ведь да. это очень важная работа с уликой. Да, да, совершенно верно.
2: Да, к сожалению, такие случаи бывают, поскольку зачастую на месте преступления до прибытия туда первых сотрудников правоохранительных органов, а часто это бывают сотрудники полиции, которых просто туда вызывают и говорят, что вот что-то случилось, лежит, например, тело на тротуаре, приезжает и выясняется, что там убийство, то да, конечно, бывают случаи, когда какими-то очевидцами, первоначальными лицами, которыми там оказывается, к сожалению, уничтожаются следы. Но наших следователей мы, естественно, стараем на аккуратное обращение со следами, поскольку какая то обстановка, которую впоследствии повторить уже не удастся. Если mm -hmm. там какого-то свидетеля, например, можно, если первый раз его допросили, скажем так, плохо или не выяснили все вопросы, можно передопросить, то воспроизвести обстановку на месте происшествия потом не удастся, она уникальная. Mm -hmm.
0: Хорошо, а, такой вопрос, а как, вот, может быть, не по адресу, но тем не менее, как вы понимаете, что это дело пойдет, условно говоря, вам в ваше расследование попадет, а там какое-то дело не в ваше расследование останется в полиции, например, в уголовном розыске?
2: — Не, ну, существует, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, разделение подследственности, то есть Следственный комитет занимается расследованием дел по убийствам, по причинению тяжкого рода здоровью, повлекшие смерть потерпевшего, по изнасилованиям, также по различным коррупционным экономическим преступлениям, по преступлениям, совершенных в отношении несовершеннолетних, то, то есть существует строгое разделение, если случилось убийство, то расследованием занимается именно Следственный комитет, а сотрудники полиции подразделения уголовного розыска, они усиляют оперативное сопровождение.
0: Mm —
1: -hmm. Никита Михайлович Савинцев у нас сегодня в гостях, руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, майор юстиции. А давайте поговорим более подробно про сбор улик. Скажите вообще, сколько именно криминалистов выезжает на место убийства?
2: — Это все зависит от конкретной ситуации, от сложности произошедшего, то есть от одного до нескольких сотрудников.
1: А какие сложности произошедшего могут быть?
2: Ну, все зависит от того, что случилось. То есть, например, несколько лет назад помните было обрушение крыши на заводе Зигдек, вы его ловили в полном составе. Понятно. А, а вы еще да, смотрите
1: да. про сбор улик тоже. Что нужно знать следователю, да, чтобы собирать улики? Как это вообще вот происходит именно в поле? Как работает криминалист в поле? После чего он начинает? Он приезжает на место убийства. Что он начинает делать? Как он начинает? Преступление. От... Да, да, Преступление, да. да. Что он начинает осматривать первым делом?
2: Для начала необходимо определить границы осмотра, да? то есть что является границами осмотра места происшествия, что, соответственно, подлежит осмотру, после чего непосредственно приступает к осмотру. Существуют различные способы, например, если находится на месте происшествия труп, скажем так, то можно идти от трупа и дальше расширяться, соответственно, по спирали, осматривая место. А имеющиеся следы, которые попадаются, они изымаются в зависимости также от их характера. Там следы крови, пули, гильзы, следы обуви, то есть каждый след изымается по-особенному. Да, в то есть соответствии с методикой. Я хочу
1: сказать нашим радиослушателям, если вы видите вот такие вот ленточки, да вот некоторые не понимают, что это все-таки ограничение такое место убийства, да и следующее у
0: меня тогда да. да а вы также ограничиваете как, как да кино, конечно прямо, у да? нас есть mm -hmm.
2: до да, специальные ленты которыми мы ограничиваем Но, как правило еще выставляется оцепление сотрудников полиции поскольку как вы правильно заметили ленточка не всегда может оказать надлежащее воздействие ну да ну да
0: я тут
1: смотрел недавно фильм про следователей и там значит вот из отдела криминалистов выезжали люди в масках выезжали в каком-то в каких-то специальных костюмах а зачем это вообще дело? Улица. Это а делается... Может, и не делается, да.
2: Нет, это делается по методике. Естественно, нужно осматривать место происшествия и одевая и маску, и перчатки, и зачастую специальный костюм. Это для того, чтобы не оставить свои следы на месте происшествия. То кстати. есть они еще могут смешаться? Ну, конечно, да, конечно, да, конечно да. могут.
0: А кстати, если говорить, как раз таки, вот мы уже несколько раз упомянули здесь кино и сериалы. Насколько, не знаю, там, вот, когда вы, вам попадается какой-нибудь детектив или, или сериал э, на глаза и бросается что-то в глаза из серии, что знаете, ну мы же так не работаем, на самом деле. Или наоборот достаточно точно показываем Ну, все работу.
2: зависит от конкретного кино, от конкретного сериала, на самом деле. То есть, естественно, они немного упрощают нашу работу и показывают ее с точки зрения в более в динамике. А на самом деле работа того же самого следователя, он очень много времени работает с бумагами. Uh -huh. И, конечно, это не очень интересно будет телезрителю показывать, как следователь сидит и печатает многотомное обвинительное заключение.
1: Ну, да. Никита Михайлович Савинцев, я напомню нашим радиослушателям, руководитель отдела криминалистов, Следственного комитета по Свердловской области, майор юсти юстиции у нас в студии. Мы прервемся на рекламу, после этого продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Люди в погонах. Это «Радио правда». Напомню, что наш гость сегодня в программе «Люди в погонях" э, в погонах» Никита Михайлович Савинцев, руководитель э, дела криминалистики Следственного комитета по Солловской области, майор юристиции. Говорим мы сегодня о работе, собственно говоря. Ну и обещали, кстати, поиграть в э, такие игры, да? Э, смотрите. Э, э, ограбленная дача. Показания соседа. Я услышал шум у соседей. Направился на их участок. Чтобы заглянуть в дом, я подышал на заледеневшее окно и увидел разгром. Почему после этого его арестовали?
1: Вы можете прочистить, да, кстати, да, да. да,
0: Павел Я прошу только не перелистывать, потому что там ответ да, на, на второй странице а, Да, напомню, что говорим мы сегодня о работе, криминалистов. Да, о работе криминалистов О расследовании преступлений разного рода Вот, просто, просто интересно Вот mm -hmm. на что обратим внимание
1: Мы решили сегодня, что Павел Филиппов Станет у нас
0: следователем хорошим да, Я так ну, думаю нет, 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 да. нет, конечно, это легкие задачки Но да. как легкие? Он помешал,
2: с какой стороны на окно? Так, так. тепло это называется Да, да, да. <laughs> как раз в этом есть проблема. Да. Открывайте ответ, давайте посмотрим.
0: Итак, подышал он снаружи, потому что, да? Зачем Конечно. снаружи дышать? Да, разумеется. Вот, поэтому, собственно, и, и приняли этого самого человека, арестовали. А, хорошо, да, кстати. За...
1: Следующую загадку, да? Ведь сразу же. Уже... Да, ну, давай. давайте следующую загадку, давай. смотрите. Так. Был ограблен банк. Через пару часов деньги нашли в саду кактусов. После задержания подозреваемых полицейские за пару минут вычислили преступника...
0: Как? Да, как это произошло?
1: Угу.
2: Кактусы, преступники. Ну, видимо, на преступниках были какие-то следы колючек, я подозреваю. Все верно, все верно. Ну, наверное, все
1: Еще
0: одну загадку, задачку такую мы оставим на потом, на попозже немножечко. да? Вот, скажите, пожалуйста, бывает же так зачастую, правда, это достаточно частое, наверное, явление, когда... Преступление, ну, там, условно говоря, тело нашли уже спустя там, большое количество времени. Да? Или о преступлении было заявлено не сразу. Что делать в таких случаях? Ведь это действительно, наверное, очень осложняет вашу работу.
2: Ну, это осложняет работу, но в любом случае, если, соответственно, это является преступлением, убийством, независимо от того, через какое время нашли mm -hmm. тело, то есть возбуждается уголовное дело и расследуется просто... Это несколько сложнее, конечно, но... Mm -hmm. В целом это особо не влияет на процесс расследования с точки зрения методики. А скажите, а
1: бывают ли такие ситуации, когда вы приезжаете на место убийства или вообще на место преступления и видите,
2: что улик вообще нету? Ну, не бывает так, что их нет, надо их просто поискать. Бывает так, что их больше, бывает так, что их меньше. То есть, конечно, там бывают иногда ситуации, когда преступник там чуть ли не паспорт бывает на месте происшествия. Бывают, бывает, да, 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 такие были. Вот, да, бывали такие случаи, там люди оставляли одежду, в которой находились их документы. Mm -hmm. То есть, бывают какие-то, конечно, более сложные случаи, но нельзя сказать, что улик совсем нет, с учетом особенно современного со развития экспертов техниктологии, то есть какие-то улики, следы преступления можно найти всегда, надо их только тщательно искать. А есть ли определенные э, алгоритмы в расследовании дел?
0: Ну та самая ну, методика, когда методик гняли.
2: Да, конечно, методика имеется, она описана в специальной методической литературе, и как раз в том числе задача следователя криминалиста – донести эту методику, как человека, который имеет большой опыт расследования уголовных дел и их раскрытия, до следователей. Следователи, зачастую, которые работают в наших районных подразделениях, они молодые, недавние выпускники юридических вузов, имеющие небольшой опыт работы. Ну, на самом деле, ничего страшного, опыт работы приходит со временем, и как раз задача криминалиста – научить их соответствующие А эти методики, они
1: сами по себе совершенствуются?
2: Да, естественно. естественно. А от чего это зависит? Это зависит от
1: нашего практического опыта. А то какой, есть, какой это практический опыт?
2: Ну, Каждый раз расследуя, расследуя какое-то преступление, какое то на случай, мы в том числе и сами учимся. И когда mm -hmm. возникает ситуация, похожая на эту, и мы учитываем ошибки, которые допустили при предыдущем расследовании. Mm -hmm. а
1: расскажите самое такое интересное и неожиданное, может быть, расследование, вот которое, которое, с которым вы сталкивались.
2: Ну, сложно выделить какое-то... Из ряда
1: вон выходящая, которая не подавалась, например, никаким алгоритмам, которое ну, не описано в учебниках, и вы с ним не сталкивались и вы работаете с ним впервые. Можете о таком
2: рассказать? Ну, сложно, наверное, какое-то сказать. Именно прям такое преступление. Конечно, в моей практике было в период работы начальником отдела криминалистики. Немало достаточно сложных случаев, большая часть из которых были резонансными и звучали. Во всех средствах СМИ это, к сожалению, и преступления в отношении детей, которые были в том числе в поселке Монетном, mm -hmm. в Верхневинске достаточно Быстро нам удалось раскрыть эти преступления, но, естественно, не представляет сложности и очень большие силы были брошены на их раскрытие. Это и раскрытие, скажем так, как мы ее называли, подмостовой мостовой серии изнасилований, то есть серия была достаточно уникальной. Недавно ее как недавно раз направили Сон... да, 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 серия mm -hmm. была достаточно уникальной тем, что преступления совершались с 2009 по 2014 год, потом преступник замолчал, а в ходе работы по этому делу выяснилось, что первое преступление он совершил аж в 1992 году, что... Nope позволил нам скорректировать его возраст, поскольку все потерпевшие описывали его по-другому. То есть, вот такое достаточно серьезное раскрытие серийного преступления. Это и убийство девочки на школьном стадионе, которое произошло Ужасное, в 2001 да. да, да, да. году, году. Угу. Долгое а время мы его раскрывали. К которому
0: еще вернемся обязательно, да? А, собственно, хотел вот как раз-таки о чем спросить. Ведь, насколько я понимаю, убийство девочки как раз-таки было, было раскрыто после очень долгой, длительной, объемнейшей работы, да? И, по сути, да, по ДНК. Да? да. Это сильно, вам, сильно подспорье такое большое сейчас, что появилось, я не знаю, может быть, она не дешевая методика, да, именно э, установление, там, не знаю, участника преступления по тесту ДНК, но, но тем не менее... Ну, безусловно, это
2: существенное подспорья в нашей работе, но не стоит забывать и про традиционные методы раскрытия преступлений. В конце концов, методика по ДНК в нашей области появилась только около 10 лет назад, угу. и тогда она была еще не очень развита, а до этого преступления в нашей области также раскрывались иными способами.
1: Следователи и криминалисты пользуются разным оборудованием. Оно, я смотрел документальные фильмы про это, оно достаточно дорогое, оно современное. Вот скажите, как у нас сейчас обстоятельства? дело вообще у следователей с оборудованием? современное ли оно? Пользуетесь вы западным оборудованием, российским оборудованием? Можете что-нибудь рассказать?
2: Да, конечно. Но я могу сказать, что техническое оснащение следователей стало куда лучше, чем, например, когда я начинал свою работу. То есть сегодня у нас каждый следователь оснащен следственным чемоданом, в котором он имеет необходимый набор, скажем так, инструментов, предметов, которые необходимы ему для работы со следами, то есть которые он может самостоятельно изъять. И кроме того, как я уже говорил, имеется высокотехнологичная криминалистическая техника, которая находится на вооружении нашего отдела, то есть как правило, эти устройства, аппараты, они в одном-двух экземплярах находятся, достаточно сложны в обращении, поэтому с ними имеет обращаться ограниченный круг людей, и мы их берем с собой при выезде на места происшествия. А что это за аппараты такие? Это для определения следов крови, для изъятия информации с сотовых телефонов, mm -hmm. Mm -hmm. для поиска пустот в земле. То есть зачастую эти предметы и устройства, они не имели предназначения, первоначально цели для Криминалистики, использования, да, да? для угу. криминалистки, для раскрытия преступлений, как тот же самый георадар, который используется для поиска в пустот в земле, то есть это такое инженерное устройство, но вот...
0: Он позволяет находить что, какие-то захоронения, что-то Да, он закопом, позволяет,
2: да? да, он предназначен для поиска пустот в земле, вот, и, соответственно, мы его используем зачастую для поиска трупов.
1: Угу. Когда я готовился к нашей встрече, там было, там еще рассказывали следователи сами в разных интервью про технику, и они показывали вот так, такой случай, значит, про Произошло убийство в московском метро, и были очень плохие видеокамеры, то есть изображения. И следователи увеличивали вот эту вот картинку лица, и в итоге им удалось достичь вот этого самого качества лица. Они увидели его, да, то есть HD-качество. Да, да. Вот смотри, да, это правильно, действительно, это вот интересная такая методика. Тем не менее, мы читаем... Ежен... Ежедневно практически в прессе Что убили там человека Есть видеокамеры Есть например видеосъемка нападе... нападения Но тем не менее Почему-то невозможно установить их лиц вот от ч... лица Это ну, от чего зависит Это сказать?
2: зависит зачастую от качества видеозаписи Если оно не очень хорошее И там одни пиксели То сколько его не улучшая как бы, ну, Вы получите там несколько больших крупных пикселей И лица там не будет mm -hmm. видно то есть, А действительно технологии, позволяющие улучшить видеозапись, они, конечно, есть, но очень много зависит от качества видеозаписи
0: А, а, скажи, сегодня, сказать, да? а
1: скажите а еще про преступников, а психологический портрет преступника составляют криминалисты уже?
2: Психологический портрет преступника именно с такой с профессиональной точки зрения составляют психологи-психиатры. Психологи-психиатры. А скажите, вот иногда есть, когда, вернее, нету никаких вообще
1: показателей зацепок, да, когда ищут там следователи преступников или полиции, полицейские ищут преступников, нету никаких зацепок. И тем не менее, каким-то способом примерно делают его а, фоторобот. Как это происходит? Это в вашей компетенции или нет? Составляют фоторобот какой то определенный преступника. Есть какие-то специальные технологии, есть какие-то методики. Это вот мне всегда было это интересно.
0: Есть технологии.
1: Конечно, есть технологии составления
2: фоторобота. я думаю, много раз видели в кино, где садится человек перед компьютером. То есть для того, чтобы составить фоторобот, нужен человек, который видел преступника. Без этого, конечно, если преступление произошло без очевидцев, то ни о каком фотороботе речь не идет. А все так же, как вы видите в кино, человек садится перед компьютером и... С специально обученным человеком они вместе составляют фоторобот. Там mm -hmm. уже в зависимости от того, насколько он его запомнил, фоторобот в той или иной степени напоминает преступника, либо нет.
0: Слушайте, да, не можем не спросить про убийство на Уктусе. Там, собственно говоря, это, это продолжая вопрос про видеокамеры, да, поскольку, насколько я понимаю, именно на Уктусе как раз-таки на видеокамеры-то оно попало, но по ним ничего нельзя восстановить.
2: Но, к сожалению, да, убийство на Нунгтуси у нас пока остается не раскрытым. Дело находится в производстве первого дела по расследованию особо важных дел. Счетом того, что ведется следствие, могу вам сказать, оно ведется очень активно, то есть проводится очень большой объем работы, работы с лицами различных категорий. Пока я думаю, не имеет смысла рассказывать какие-то подробности. Ну по понятно, понятно. Да. Дело в
0: расследовании находится. Да, да. то
2: есть расследование идет, и могу вас заверить, идет активно.
0: Хорошо. Я напомню с нами Никита Михайлович Савинцев, руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области и майору юстиции. Говорим мы сегодня собственно говоря о работе. Ну, давайте еще одну загадку э, такую. В банке во время пожара произошло ограбление. Охранник рассказал, что хотел спасти мешок денег, но перед запасным выходом он присел, чтобы завязать шнурок. Тут дверь распахнулась, ударила его по голове. Когда он начнулся, денег уже не было. Почему арестовали охранника? Вот можете полюбоваться, так сказать, этой историей. Банк, пожар, да? да, напомню, пока будет. телефон
1: прямого эфира 3850923, также пишите нам СМС-сообщение на WhatsApp, Viber, Телеграм Плюс 7953 3850923 Никита Михайлович Савинцев сейчас у нас в студии Работник Следственного комитета Отгадывает интересную загадку Да-да-да. Загадку?
2: Ну, <laughs> я думаю, что Когда ты спасаешься от пожара, во-первых Завязывать шнурки Наверное, у тебя нет времени Так. Вот. И дверь распахнулась И ударила по голове, ну тут надо Посмотреть на дверь, на голову вообще Совпадает ли повреждения и следы на голове на двери.
0: Тут просто про запасной выход. Так наводочка небольшая.
2: Запасной выход должен открываться Автоматический в момент пожара. Ну, может быть.
1: Может может быть. быть. Может не быть, обязательно. Да.
0: Ну, допустим, ладно, хорошо. Будем считать, что мы на место преступления приехали с вами, да, и поняли, что запасной выход открывается еще наружу. Угу. Да, а не может он распахнуться в сторону и ударить по голове охранника. Мы да. понимаем, что это очень примитивно все, конечно, да, но... Но, но, те, загадки, но тем не менее, задачи. мне кажется, интересные загадки, да, да. Да.
1: да. Телефон прямого эфира 3850923. Никита Михайлович Савинцев, руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, майор юстиции. Мы продолжим сразу же после новостей с Максимом Клеменовым. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Люди в погонах.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Никита Михайлович Савинцев у нас в программе «Люди в погонах». Руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, майор юстиции. Говорим мы о криминалистах. Скажите, а какими качествами вообще должен обладать криминалист, чтобы попасть на работу? И как ими вообще становятся?
2: Ну, мы еще раз говорю: то есть, сейчас говорим именно о криминалистах Следственного комитета. Конечно, конечно. Да, да, да. То есть, у нас, еще раз говорю, в самом Следственном комитете также есть экспертные подразделения, которые занимаются проведением определенных экспертиз компьютерных, генетических, фоноскопических, лингвистических, медицинской экспертизы. У нас недавно появилось направление, а существуют следователи криминалисты. То есть, это Криминалист – это такой же следователь, который он им раньше работал, то есть он имеет большой практический опыт работы, имеет опыт работы по расследованию и раскрытию, самое главное, преступлений против личности.
0: Uh -huh. а, смотрите, бывает ли так, и, и опять же мы возвращаемся к тесту тому самому ДНК, что, ну, там, допустим, вы возвращаетесь через какое-то время к преступлению, совершенному ранее, назовем так, да, по которому расследование еще, допустим, продолжается, а может быть, я не знаю, может быть и закрыто, и понимаете, что у вас появились какие-то новые улики или новые возможности для получения эти этих улик. Да, да, совершенно да? верно. И вы возвращаетесь к этому делу, до расследуете это. Как да, конечно,
2: у нас существует целое направление, называемое э, дела. Так у нас эта категория называется дела прошлых лет. То есть uh -huh. это, существует определенное направление, существуют сотрудники, которые закреплены за этим направлением. И их задачей как раз является поиск дел, которые, возможно, возможно перспективны к раскрытию, которые находятся в наших архивах uh -huh. дел, либо, возможно, по которым проведение следственных действий, которые они провели ранее. То есть ранее, как вы знаете, криминальная обстановка Свердловской области там, в 90-е и 2000-е годы была oh, да. не oh, с нынешней. Хотя и сейчас хватает различных преступлений, то тогда разгул преступности был куда более серьезным, и поэтому зачастую качество расследований не всегда находилась на высоком уровне, сейчас у нас есть возможность как раз позаниматься этими делами, с учетом того, как я и говорю, что эксперт, экспертное направление сейчас ушло далеко вперед, то есть имеется возможность провести экспертизы по вещдокам, которые не были проведены ранее, тут опять-таки вернемся к нашей подмостовой серии, где в 92 году был изъят вещдок, который сохранился, по нему удалось провести экспертизу, которая помогла найти следы преступника, вот. но ну, это как яркий пример, то есть таких примеров на самом деле достаточно много, то есть плюс работать с какой-то свидетельской базы, то есть зачастую свидетель, который был допрошен 10-15 лет назад в силу каких-то обстоятельств, могли не сообщить полную информацию следствия. А сейчас прошло уже время, mm -hmm. у них, возможно, поменялись отношения с лицом, там, например, совершившим преступление. Ну, если предположить, что он его знал. То есть это вот, это я был говорю... Были в каких-то отношениях да, хороших, да? Mm -hmm. Были тогда, а сейчас там многое ну, поменялось. Да, да. Кто-то умер, кто-то переехал, кто-то женился, кто-то развелся. То есть я говорю, что это работа с экспертизами, с вещественными доказательствами и работа с, со свидетельской базой.
1: А бывает такое дело, дело ведь есть такое же понятие, дело закрыто за сроком давности.
2: Э, да ведь Дела нет, ну понятие такого, что дело закрыто, такого нет. Это как раз понятие, оно введено благодаря средствам массовой информации, литературе, кинематографу. Понятие «дела закрыто» нет. Дело может быть либо приостановлено, это как раз, что дело не раскрыто, не удалось установить лицо, совершившее преступление, и в результате следствие приостановили. Но это подразумевает, что его всегда потом можно возобновить, это дело. А бывает, что следствие по делу прекращено, но это в случае, если установили, например, что события преступления на самом деле не было. Ну, например, думали, что было убийство, а в итоге в ходе следствия установили, что человек получил травму в результате несчастного случая. Или сам не знаю, сам, да, да, да сам да. покончил mm -hmm. жизнь самоубийством. То есть понятие такого, что дело закрыто, его, в принципе, не имеется.
1: Да, скажите, вот еще хочу задать вам вопрос по преступлениям, которые, например, были 20, 30, там, 40 лет назад, и появились там какие-то новые технологии, которые помогают их расследовать. Вот скажите, у вас, вы обладаете какой-нибудь статистикой? Есть ли у вас какие-то Цифры, много ли таких дел сейчас раскрываются именно в Свердловской области? Например, в Красноярск рапортовал, что 200-300 дел они раскрыли, по-моему, в 2016
2: году. Следственный комитет, кстати. Да, естественно, такая статистика у меня имеется, потому что как раз отдел криминалистики занимается контролем и раскрытием за преступлениями прошлых лет. Ежегодно мы раскрываем около 160 дел прошлых лет, из которых порядка 15-20 убийств. Убийств совершенных, еще раз повторюсь, в прошлые годы.
1: Uh -huh. Uh -huh. А скажите, уголовные дела вообще меняют вас как личность? Какие у вас привычки появляются? Как вы за к людям начинаете относиться? Что вам вообще говорят ваши друзья-знакомые?
0: Про деформацию. Да, про деформацию есть. Ну, ну да, какая, я думаю,
2: да? про деформацию имеется в любой профессии. Наверное, Конечно. она имеется и в, и в нашей, и в вашей. Но мне достаточно сложно судить это, наверное, uh -huh. кто-то должен сказать со стороны.
0: — Слушайте, можно еще к одному делу, громкому нашумевшему, тут перейти? Лошагин, я не знаю, вы занимались или не вы, но там дело очень действительно такое сложное, громоздкое, запутанное было. Вроде там часть попала на видеокамеры, там все было оборудовано, да, и так далее, и так далее, там, и вплоть до биллинга сотовых операторов все, все это дело поднималось. Удалось ли в итоге, вот как по-вашему, не знаю, с вашей точки зрения, установить вот прямо на 100%, что это он?
2: Ну, вы же знаете, какое решение принял. Мы
0: знаем. Решение суда мы, мы знаем. Но ну, вот ваше субъективное. Суд отношение.
2: принял это решение на основании собранных по делу доказательств. И на самом деле, понятное дело, что и обвиняемый, ну, уже.
0: Я почему спрашиваю? Потому что друзья-то до, до сих пор сомневаются. Его друзья до сомневаются. Наталья ну, ну,
1: случае... Соломейна, кстати, высказывается да. по этому поводу.
2: В каждом случае, когда человек совершил преступление, осужден, находятся какие-то его близкие или не Конечно. очень близкие люди, которые сомневаются в том, что он совершил преступление. Но... Не хотят верить в это. Следователям собрано. Следствием собрана достаточно доказательственная база, суд который дал оценку, назначил лицу наказание, и по факту, понятное дело, что это были такие потерпевшие, подсудимые, достаточно медийные люди, известные, да. но по факту в этой ситуации нет особо ничего уникального, как бы это ни прозвучало. Муж убил свою жену и попытался сокрыть тело, то есть я вас могу заверить, что это не является какой-то из ряда, вон... Да, да. Из ряда да. вон выходящей ситуации, Тут то дело только в личности потерпевшей, угу. а так, повторюсь, суд дал оценку. А бывают ли
1: случаи с подменой доказательств вещественных?
0: Когда, вы знаете, как в детективе вам подсовывают да, да, да. что-то, не чьи-то отпечатки пальцев, какой-то предмет подбрасывают на да, место да, да. преступления.
2: Сталкивались ли вы с такими случаями? Ну, так, сходу не могу вспомнить такого случая. Наверное, это все-таки больше по линии детективов.
0: Кстати, угу. угу. детективы. Ну, ладно, угу. хорошо. Напомню... А, кстати, вы, да. вы
2: читаете детективы? Для в детстве, так, может, для читали? Да, как да, вы да. вообще стали, стали следователем? Ну, для начала я, стал, ну, я поступил в юридическую академию и, соответственно, хотел получать юридическую специальность, а уже в процессе обучения, изучая различные предметы дисциплины, связанные с уголовным правом, с уголовным процессом, у меня возникло желание пойти работать в правоохранительные органы.
0: Угу. Понятно.
1: Да, да, да Я напомню нашим радиослушателям, что это Никита Михайлович Савинцев, руководитель отдела криминалистики следственного комитета по Свердловской области, майор юстиции. А как вы справляетесь с напряжением?
0: Ну, если оно бывает вообще, конечно.
1: Ну, Я думаю, бывает, Напряжение
2: да. бывает в нашей работе. Это и зачастую ненормированный рабочий день, и высокие нагрузки, и какое-то нервное напряжение, и в целом ситуации, с которыми приходится сталкиваться, да. Самое тяжелое, безусловно, это гибель детей, преступления, совершенные в отношении детей. Ну, в принципе, с годами к этим нагрузкам ты как-то привыкаешь.
0: Понятно. Хорошо. Появляется, я не знаю, просто каждый день, наверное, в криминалистика делает какой-то шаг вперед немножечко, да, как, не знаю, как наука, в конце концов, да, можно же назвать это, в общем-то, области науки какой-то, хотя это на стыке многих дисциплин находится, но тем не менее. Как вам, я не знаю, может, если вы можете рассказать, что появилось за последнее время, да, в сфере, ну, в, 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 вот в этом, в этом направлении, было бы здорово, или, может быть, что, что появится скоро, следите ли вы
2: за этим? Да, безусловно, но на данный момент очень сильно развивается, еще раз говорю, направление, связанное с проведением генетических экспертиз по следам ДНК, то есть сейчас возможности следствия куда шире, вот я помню, когда я был молодым следователем, только появилась генетическая экспертиза, и тогда это как бы было... Здорово, то есть, как бы это большое значение имело для следователя, что можно там с вероятностью 99, там и 9 девяток после запятой установить, что ДНК, кровь, сперма, слюна там принадлежит конкретному лицу, и это направление с каждым годом развивается. Также вот мы с вами обсуждали про те же самые экспертизы по видеозаписям, поскольку сейчас в современном мире… Все многие современные города, все уставлено видеокамерами, зачастую многие преступления попадают на камеры, и, естественно, вопросы, связанные с какой-то, с идентификацией лиц, которые на них изображены, с идентификацией автомобильных номеров, имеют большое значение для следствия, и это направление у нас также развивается.
1: А как вы думаете, дойдет ли до такого техника, технологии, да, вообще, в принципе, в мире, что любое преступление возможно раскрыть? Вот прямо вот 100%.
2: Да, на самом деле, любое преступление можно раскрыть и без технологий. Я повторюсь, раньше не было всех вот этих ДНК-лабораторий, ДНК-экспертиз, не было видеокамер, но, тем не менее, преступления же раскрывались. Любое преступление можно раскрыть, только для этого нужно приложить большие усилия, а зачастую в нынешних условиях, с учетом нагрузки, которая криминогенной ситуации, нагрузки на следователя, это не всегда удается, хотя, как мы уже с вами говорили, то есть мы возвращаемся и к преступлениям прошлых лет. Mm -hmm. То есть нужно предлагать усилия, и все, должно Вер... получить.
1: Вернемся к, самым ге... к тем самым генетическим экспертизам. А скажите, долго ли приходится вообще ждать результатов из лабораторий?
2: Зависит очень много все от конкретной ситуации, от того, какие объекты представлены на экспертизу, какая их насыщенность, концентрация, от э, срочности проведения экспертизы. Mm
1: -hmm. Ну, примерно, хотя бы можете назвать какие-то цифры, там, время? Бывают такие, например, ну, полгода я, надо ждать Я так,
0: простите, понимаю, что есть же еще Многое зависит от, от количества и качества собранного материала
2: да? да, в том числе, и зависит от очередности. То есть как бы это же опять-таки в кино, как нам показывают в некоторых сериалах, что там изъята кровь с места происшествия, ее там капают куда-то в компьютер и сразу же так. показывает результат. К сожалению, у нас такого нет. И есть такое понятие, как очередность, поскольку эксперты тоже люди загружены, экспертиз достаточно много, следователи, соответственно, их везут, они встают в определенную очередь. Но при желании мы можем получать результат в течение нескольких дней.
1: А сколько хранятся вещественные
2: доказатели? Вещественные доказательства могут храниться сколько угодно. Я вам уже проводил пример по ВИЧ-доку 1992 -го года.
0: Угу вот, пожалуйста, там, больше, больше 25 лет. Не, хочется, конечно, вам задать вопрос, знаете, из серии, кто убил Кеннеди и что произошло там с группой Дятлова, я просто не знаю, потому что, знаете, тут прокуратура же снова взялась как раз-таки за, за это дело, но, но, тем не менее, я не знаю, смотрите ли вы за такими громкими делами, которые, в общем-то, напрямую не имеют к вам отношения, но все равно же, наверное, как-то формируете свои Ну, естественно, этому...
2: какие-то громкие дела, которые в том числе случились... в в нашей области, как в случае с Перевалом Дятлова, естественно, вызывают определенный интерес. Ну, наше надзорное ведомство решило заняться этим делом, поэтому я думаю, тут сейчас... не Флаг в руке, называется, да? Ну, я не, не могу комментировать. Угу, хорошо. И
1: последний вопрос мы зададим, да. За что вы любите свою работу?
2: Вопрос хороший. Такая пауза такая, да? Да. Работа интересная, работа заставляет думать, работа заставляет думать, Благодаря нашей работе ты думаешь, что ты делаешь, как, выполняешь какую-то полезную, социально значимую функцию? Никита спасибо, Михайлович спасибо, Савинцев
1: да. у нас был, руководитель отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской
0: области, майор юстиции. Меня зовут Антон Байчук, вместе со мной вели эфир. Павел Филиппов, да, спасибо огромное вам и вам удачи спасибо. в вашей работе. И, по, знаете, хочется пожелать, наверное, просто, чтобы работы было поменьше, а денег столько же. Вот так Ну, это так уж нам всем, наверное. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Спасибо. Люди в погонах.